0: 大阪トーキングヘッツ今週は十五ヶ月予算をテーマにお送りしています石川さん中小企業への支援策について大きな予算が盛り込まれているんですよね
1: はいあの日本の経済の屋台骨を支えているのが中小企業の皆さんですし、大阪も中小企業の街というふうに言われておりますが、今回はその中小企業の生産性を大きく向上させていくために、例えばその企業の中でロボットを導入していこうとか、あるいは IT 化を一層進めようという方々に対する補助金を盛り込ませていただいております。特にあのロボットを導入する、まあ、こういった設備投資を行う中小企業に対して、過去最高規模となります補助金額3600億またさらには、今、中小企業の経営者が高齢化が進んでおります、こうした高齢経営者の方々が事業承継を行いたいという時に、これまではその承継を受ける方が個人保障をしなければいけない、何か負債を負った時にその連帯責任とかも負わなければいけないというようなことがネックになっていましたけれども、一定の要件を満たした場合には、こうした個人保障を不要とする新たな信用保障制度も創設されました。さらには災害が相次いでいますけれどもこうした被災した複数の中小企業の方々が連携して復旧・復興を図っていくためのグループ補助金という制度があるんですがこれはあの昨年度に比べてほぼ倍増となる140億円もの金額を今回の予算の中に盛り込ませていただいています
0: 続いてですね最近、よく報道でも取り上げていますけれども就職氷河期世代の支援についてです。こちらについてお話いただけますでしょうか、
1: はい、あの1990年代の半ばから、まあ、2000年代、まあ、ちょうど私が大学卒業したのが1996年だったんですけれども、まあ、この頃まあ就職氷河期ということがまあ言われました、まあ、バブルが崩壊をして、えー、その後の日本の経済の低迷がまあスタートした時期。えー、そしての卒業生のちょうど時代でしたので、まあ、人口も非常に多かったということからあなかなか就職がうまくいかなかった、うん、そして最初の就職がうまくいかないとその後もお未就職あるいは非正規雇用のままで来てしまっているあるいは引きこもり状態になってしまっているような方も多くいらっしゃる、まあ、35歳から44歳の方々は大体1600万人ぐらいいらっしゃるというふうに言われていますが、はい、その中でアルバイトなどの非正規社員の方々は370万人。うん、でででこうした中で不本意で、まあ正規で働いている方というのは50万人にも達するというふうに言われておりますしこの世代の方々の給与も他の世代の方々と比べて非常に大きな差が生じているというふうに言われていますこの就職氷河期世代の方々の支援を手厚くやっていくべきだということを強くまあ訴えさせていただいて昨年夏今後3年間でこの世代の正規雇用者を30万人増やすという目標を掲げておりまして後押しをするためにハローワークにそれぞれ専門窓口設置をしたりとかあるいは企業の方々に就職氷河期世代の方々を採用する場合に助成金をお支払いするとかこういった内容が今回の予算の中に盛り込まれております。
0: もともとこういった年代というのは本当に人口が多い上にバブル崩壊後の経済状況の中で就職活動を行わなくてはいけなかった世代ということで不遇な経験された方も少なくなくいでですすよねねそうです
1: ね、まあ、こういった方々がこのままの状態であれば日本の未来というのは非常に先行き暗くなってまいりますこの現役世代でまさに中核として働くこの世代の方々の支援を積極的にやることで日本の未来を切り開くことができるというふうに確信をしています。まあ今回、3年間かけて30万人、正規雇用を増やしていくということについて、国家公務員も採用を増やしていこうとか、あるいは地方自治体でも採用を増やしていこうとか、そういう取り組みも始まっておりますが、民間の企業の皆様のご理解とご協力もいただきながら、この世代、今の30代から40代半ばの方々への支援というものを力強く進めていきたいと思いますね。
0: そして農業方面にも予算が組み込まれていますよね。
1: はい、国会でも審議をいたしました日米貿易協定。これがまあ国会で批准をされまして今年の1月から発行いたします。またあの韓太平洋連携協定、いわゆる TPP11。まあもともと、うん、アメリカも入れて12カ国で議論していたんですが、アメリカが離脱をしてしまったので TPP11 という形でスタートしています。さらには日 EU EPA 協定。これも昨年発行していますが、こうした経済連携が去年今年と。大きく進展をしておりますこのことによって安い農産品がたくさん入ってくるのではないかうまあこうしたことを農家の方々懸念をされておりますのでこうした農家の方々への支援策を力強く進めるとともに、この経済連携というのは、実は日本の農産品を海外に売り出すことにも大きく資するものなんですね、例えば今回の日米貿易協定によって、日本の和牛、これをアメリカに輸出をする枠というのが大幅に広がりました、こうした日本の和牛の輸出促進や、あるいは日本のおいしい野菜、果物、こういったものを海外に輸出をしていく、これを後押しする予算を力強く盛り込ませていただいています。
0: ということは、以前からおっしゃっている、攻めの農業を今後もさらに進めていくということなんですねまさ
1: にその通りですね、あのこれからやはりグローバル化がますます進む中で、日本の和食に対する関心も、国際社会の中では大変広がっています、今年は東京オリンピック・パラリンピックの年で、またさらに日本の和食についての関心も高まるかと思いますし、2025年の大阪・関西万博に向けては、大阪の食というものに対する関心も高まってくるんではないかと思います。4年に1回、大阪では、宿泊というです、ね、イベントがなされていまして、大阪外食産業協会さんがあ主催して、行われているイベントがありますが、はい、次は2021年に開催される予定なんですね、この2021年というのは、合わせて関西ワールドマスターズゲームという、東京オリンピック・パラリンピックを受けた、どんな年代の人でも、どんな障害をお持ちの方でも、誰でも参加できるという、世界の障害スポーツのイベント祭典が、関西の地で行われます。これも世界中から注目がままるるととと思思うんですすがここれれにに合わせてててて食も開催されることになっておりまししし力強く後押いしいしいきたいと思います実はその次の食博は2025年に行われる予定ですので<ー>大阪・関西万博の年にまさにまた世界中から大阪・関西の食について関心が高まるそしてこの大阪の地でもさまざまな農家の方々が大阪門といいまして大阪産の農産物を育ててらっしゃいますけれどもこれに対する注目が集まるんではないかなということを対応しております
0: 大阪の盛り上がりさらに続いていきますね
1: そうですねあの大阪にも大変美味しい食材がたくさんありますえこうしたものを世界中の方々に知っていただいてそして輸出を促進をしていく、うん、これによって大阪の農家の方々の後押しをしていきたいなと思いますね
0: ありがとうございます今週もたくさんお話しいただきましてありがとうございました